Till följd då, regeringen de vill ju med stöd av allianspartierna försämra möjligheterna att försörjas efter as- asylavslag. Ja, vad menar man med det här och vad vill man uppnå med ett sådant beslut? Ja, man vill ju framförallt få folk som får, har fått ett eh, nej att få stanna här i Sverige att de då ska lämna landet. Så att man bättre kan ta hand om de som ytterligare kommer att komma hit till Sverige och söka asyl här och som kanske har större förutsättningar då att kunna få bli kvar här framöver. Och då kommer man att dra in den här rätten till boende och också ekonomisk dagsersättning. Det betyder att man, de som har fått ett nej och som hittills under under väntan på att få sin sak prövad. De har ju fått en ekonomiskt stöd. De har alltså fått pengar för dagen till mat och så vidare till, till resor och kunna klara sig. Men de pengarna drar man då alltså in och det ska vara en press på de här människorna då att eh, tvingas lämna Sverige. Men det, det är många som inte gör det ändå och Migrationsverket såg att från förra året så var det ungefär 10 000 personer då som fick nej på sin asylansökan. Och det var knappt 3 000 av dem som tvångsutvisades. Alltså man såg till att de lämnade landet och flögs ut och så vidare. Medan en 7 000 personer bara försvann. Och nu är man väldigt rädd då för att eh, många går under jorden helt enkelt och lever illegalt i Sverige. Mm. Migrationsverket befarar att det kan bli så mycket som en 60 000 människor som kommer att få nej på sin asylansökan här under det kommande året och det skulle då kunna leda till att det blir väldigt många tusentals, för att inte säga tiotusentals människor som kommer att vistas illegalt här i Sverige med allt vad det innebär. Och om vi tittar vad som hände i Östersjön, ja amerikanska övningar, vad är nu detta? Ja, man kan ju säga att det är en fortsatt upptrappning här i Östersjön rent strategiskt, säkerhetspolitiskt och militärt. Allt utifrån då vad som händer i vårt östra grannland Ryssland. Sverige är ju på väg här. Regering och riksdag ska ju vårdträffa ett så kallat värdelandsavtal med NATO som kan komma då innebära att man från NATOs sida får möjligheter att öva här i, på svensk territorium i större utsträckning än man har kunnat göra tidigare. Man ska kunna lagra vapen och förnödenheter här vid vissa, under vissa situationer. Allt det här är då i alla fall reglerat av att det måste finnas ett beslut ifrån regering och väl också då riksdag till detta om det kommer ett sådant förslag. Nu i veckan så sa den amerikanska arméns högste chef i Europa, Ben Hodges heter han, i en intervju här i svensk tv om att han gärna vill se de så kallade patriotrobotarna, en luftvärnssystem som amerikanerna har på olika baser i Europa, att de ska kunna placeras på Gotland det här skulle då ske under, under övningsförhållanden men det skulle samtidigt då kunna vara en signal mot Ryssland eller till Ryssland att eh, om det blir eh, oroligheter borta i de baltiska staterna så kan det mycket väl bli så att eh, NATO-robotar kommer att kunna placeras eh, på Gotland. Nu är det här inte någonting som svenska regeringen ännu på något sätt har fattat några mm. beslut om eller riksdagen heller har diskuterat. Men det visar i alla fall på en viss upptrappning här i Östersjöområdet. 
Och vad tror du? Tror du att det, det finns politisk enighet i den här frågan? Ja, de enda som är, 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 har protesterat hittills det är Vänsterpartiet. Miljöpartiet sitter väl ganska stilla i båten i och med att de sitter i regeringen. Men säkert glada är ju inte de heller mm. naturligtvis över det här. Sverigedemokraterna, de vill ju inte ha ett svenskt NATO-medlemskap till skillnad då emot de övriga borgerliga partierna. Så att den här diskussionen lär väl fördjupas och fortsätta här nu mm. under våren när det här världlandsavtalet så småningom då ska formuleras och beslutfattas om. Ja, om vi går till terrorhot. Sverige, man har minskat hotnivån från fyra till tre av Säpo. Ja, många länder de trappar ju upp det men Sverige trappar ner. Känner vi oss säkrare? Ja, man säger ju från Säpo att hotet, även, även en trea, det innebär ju då förhöjt hot. Och när man gick upp här tidigare då till, till en fyra, ett väldigt mycket högre hot, så ligger ju alltså jämte på en fortsatt hög nivå. Därför att inte minst så, så, så finns det ju många här unga män och kvinnor som ju har varit nere och slagit och deltagit i strider nere i Syrien. Och en del av dem, många har ju återvänt men det många finns ju kvar där nere nu för ett tag sedan så dömdes ju två svenskar för att ha varit med och avrättat människor i Syrien. Och de dömdes då till livstid, de här två, de är i 30-årsåldern. Nu i veckan så kom det här ärendet upp, det blev då överklagat till hovrätten. Så vi får väl se vad som kommer ut av mm. detta. Men det finns alltjämt, menar man, från på sida ett hot även riktat emot Sverige. Även om man nu kan... Har det lite lugnare och, och den svenska polisen, polismyndigheten här i landet, den är ju väldigt hårt pressad och så många andra uppgifter, inte minst då det här med, med gränskontrollerna till exempel. Mm. Om vi går till Kungahuset nu, där hörs det småbarnsskrik sedan förra torsdagen. Det är kronprinsessan Victoria som födde en son. Ja, fjärde barnbarnet, det är mycket att göra för kungen och drottningen. Ja, kungen meddelar ju detta då i en extra konsult på slottet vad den nya prinsen skulle heta. Och kungen han var eh, naturligtvis väldigt glad men han var också väldigt förkyld. Han också en av de många som drabbats av en intensiv influensa här, som många får leva med under en fyra-fem veckor och sånt där. Och kanske ännu längre har jag hört i vissa fall. Men naturligtvis är man väldigt glad och hela svenska folket tror jag. De allra flesta i alla fall är väldigt glada för det här nytillskottet som kronprinsessan Victoria och prins Daniel har fått. Det är ju en... en, en Trevlig och gullig familj menar man ju. Mm. Och eh, Oskar Karl Olof kommer ju den här prinsen eh, då att heta och kallas för Oskar. Och det är ju ett gamla, gammalt mm. kungligt namn. Oskar den andra, Oskar den första. Sen har vi som kungar, sen har vi haft en del prinser också som har burit det sedan tidigare. Och eh, prins Oskar han, han hamnar, hamnar nu i tronföljdsordningen- på tredje plats efter Victoria och lilla syster 
prinsessan Estelle här. Så att det verkar vara väl försörjt med, med, med återväxten i alla fall. Ja, verkligen. Jag var faktiskt tvungen att kolla upp. Jag tänkte fyra barnbarn, tänkte jag. Men hur snabbt gick det? Men syns det att Madeleine har ju två. Och snart blir det ju... Madeleine har två ja. nu, och sedan så blir det ett femte barnbarn här. I eh, lite längre fram på vårkanten eh, när prinsessan Sofia och eh, prins Carl Philip får sitt eh, första barn. Ja, roligt med många kusiner. Så det. Ja, och du nämnde det här med influensan. I Sverige har den ju härjat vilt. Ja, februari kallas också vabuari då. Vad menar man med detta? Jo, det handlar ju om att dels är det ju i februari som, som det brukar slå till ordentligt här både med influensor och vinterkräksjuka och annat elände. Och det gör ju då att det är väldigt många som får vara hemma och vårda sina barn. Man är hemma och vabbar, säger man då på modern svenska. Mm. Det betyder alltså att man har vård av, vård av barn i hemmet. Och i år så har det varit rekordmånga föräldrar som har fått ta ut såna här vabbdagar helt enkelt. Det innebär då att man är hemma ungefär som man själv skulle vara sjuk. Man får alltså ersättning från Försäkringskassan. Vi har ju ett fantastiskt fint föräldraförsäkringssystem här i Sverige. Inte bara när man ska vara hemma med sina barn så att säga under småbarnsårtiden utan också när de senare blir sjuka. Och i februari så enligt statistiken här så var det nästan 800 000 heldagar som togs ut för vård av sjukt barn. Oj. Jämfört med 680 000 året innan. Så influensan har verkligen hört av sig. Ja, verkligen. Ja, men då hoppas vi att mars då medför friska svenskar och influensan som städas bort i, i vår yra får vi hoppas. Det får vi göra och det kanske börjar bli lite mer av, av vår känsla också i stora delar av landet här nu med i alla fall en kanske 7-8 grader varmt på i alla fall vid mitt på dagen och på eftermiddagen även om nätterna fortsätter att vara kyliga.